0: Hallo, liebe Stilgenusshörer. Heute tauchen wir total in die Welt der Musik und des Genusses ein. Ich darf nämlich heute jemanden interviewen, auf den ich mich selbst schon sehr, sehr freue. Er ist ein absoluter Genussmensch und Liebhaber der schönen Dinge. Und damit du dir das auch noch ein bisschen besser vorstellen kannst, wir sitzen gerade so mehr oder weniger in seinem Rosengarten und sind umgeben auch von duftenden und wundervollen Rosen. Aber heute geht es nicht um Rosen, sondern um die Musik. Gerhard Bösel hat Wirtschaftswissenschaft studiert und hat auch wertvolle Erfahrungen im Berufsleben in der Privatwirtschaft gemacht. Aber sein Herz schlug schon sehr, sehr früh für die Musik. Geboren in Wiesbaden, die Kindheit verbracht in den USA, die Jugend in Frankreich und dann seine Berufsjahre neben USA und Frankreich, unter anderem auch in England und Deutschland. Anstatt Aufsätze zu schreiben, komponierte er lieber Musikstücke in der Schule. Später wurde er Fagottist und unterstützte Komponisten, indem er deren Werke orchestrierte. Heute verfasst er dazu auch eigene Werke und arbeitet als Ghostwriter für einen in Los Angeles ansässigen deutschen Filmkomponisten für Hollywood und für sehr bekannte Filme. Und jetzt bei mir im Stilgenuss-Podcast. Hallo Gerd. Hallo <lacht> Shearing,
1: willkommen bei uns zu Hause.
0: Vielen Dank. Und für dich noch, lieber Stilgenusshörer, bleib bitte bis zum Schluss, weil wir haben mhm. eine wirklich ganz tolle Überraschung zum Schluss noch für dich. So, so. lieber Gerhard, wir starten ja am Anfang immer mit der Smalltalk-Runde. Du darfst mhm. mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Nur. Nur.
1: <lacht> oh, dass ich nicht umfalle.
0: <lacht> Wein- oder Biertrinker?
1: Tja, hast du Durst? <lacht> Danke, nein. Beides. Je nach, je nach Essen, Aufnahme, Lust, Laune. Aber ehrlich gesagt, ich bevorzuge Champagner. Das ist mein <lacht> Lieblingsgetränk.
0: Wäre ich jetzt auch enttäuscht gewesen, wenn du das nicht gesagt hättest. <lacht> wenn dein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Oh, das ist eine Idee. So viele schöne Marken, historische Autos, moderne Autos. schöne. Ma Ach, aber für den... Allzweck, für jeden Tag. Also eigentlich, BMW gefällt mir am besten.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ah, das tauchen wir eine schöne Welt auf von meiner Frau, das ist ihr Metier. Ja? Ja, So da, da bin ich im dem Genuss, immer nette Sachen zu haben. <lacht> in diesem Jahr habe ich eine schöne Kombination aus Salzburg. Sehr schön. Ja, sehr exklusiv, sehr apart und sehr sehr variabel, sehr kombinierbar. Das hat uns gefallen.
0: Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild?
1: Schwierig zu sagen, lebend, nicht mehr lebend. Aber jemand, jemand, den ich kannte, ja. ja. Aber nicht nur ein Vorbild als solches, sondern dass man auch eine Beziehung hatte. Ja. ja da, da war eine Person, der Zeit in England und dann später Deutschland und so, aber immer leichte Kontakt. Das war der Sir Peter Ustinov. Die habe ich gemacht. Da haben wir Spaß gehabt.
0: Ich bin mir sicher, da wirst du vielleicht auch später noch das eine oder andere vielleicht erzählen. Mal schauen. Was war denn dein allererstes Musikalbum?
1: Das kann ich mich erinnern. Eigentlich also ziemlich genau. Da war ich da sechs, sieben Jahre alt. Mein Vater kam zu mir, war gar keine besondere Anlass wie Geburtstag oder Weihnachten. Er kam zu mir und er sagte, jetzt ist es soweit. Jetzt tauchst du in die Welt der klassischen Musik. Mhm. Ja, da war ich schon beim Flötespiel, Blockflöte oder ein bisschen Klavier. Und dann gab er mir eine Platte, und auf der Platte war Tchaikovsky. Oh, mhm. das war das erste Mal. Sieben Jahre alt war ich.
0: <lacht> Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Hm,
1: am, am Körper trage ich. Eigentlich habe ich immer eine Uhr, und ein passender Ring dazu.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Meine Schwäche? Ach, und zwar im positiven Sinne, da haben wir leidenschaftliche Musik zum niederknien, zum umfallen, wunderbare musik. Aber das gibt da zum negativen große Schwäche. Da habe ich ich bin ein sehr geundulsamer Mensch. Das kann Vorteil geben, aber meistens Nachteil für die Mitmenschen, die das miterleben.
0: Dein schönster Urlaub?
1: Wir waren Zwei Jahre, 90, 92, zweimal die Familie in Brasilien. Von allen Ländern, die wir gesehen haben, die wir nicht bereist haben. Das hat die, die, die beeindruckendste Eindrücke hinterlassen. Das war wunderbar.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welche Titel hätte dieses
1: Buch? Wenn Träume verwirklicht werden.
0: Das ist schön. Hm. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Tja, wenn ich dich anschaue, dann denke ich an James Bond. <lacht> der hätte dich gleich verführt. <lacht> Aber das, das ist out. James Bond würde jeder sagen. Eine Person, die ich gern kennengelernt hätte, mhm. das war der Karl Lagerfeld. Der war cool. Wenn man die Zeit, die Chance hätte, ein bisschen in seinem Leben, in seinem Wesen, der war eine sehr interessante Person. Der ist eine Person, die ich kennengelernt hätte. Das hätte ich gern gemacht.
0: Kommen wir zu deiner Musik. Jetzt darfst du auch mehr antworten. Ach, ja. Was ist denn für dich Musik? Ist es einfach eine schöne Unterhaltung oder schon eher eine Mission?
1: Ja, Mission würde ich nicht sagen. Unterhaltung ja, ist auch. Ja, aber Musik, Musik, Musik. Das ist, der Bestand, das ist ein Bestandteil in jedem Menschen. Jeder Mensch ist musikalisch in irgendeiner Form. Also daher vergessen wir mit den Missionen die philosophische Sachen. Äh, man sagt, deine Augen sind das Spiegelbild deiner Seele, dann ist es die Musik auch, nur nicht durch den Augen, doch, durch den Augen, durch den Ohren, durch die inneren Sinne. Man sagt, man hört die Musik mit den Augen und sieht die Musik mit den Ohren. Das habe ich oftmals gehört mhm. bekommen. Und... Äh, die musik als solches was der mensch alles musikalisch machen kann nicht nur gesang sondern die vielfalt von instrumente tonklänge kombinationen davon das ist eigenartig das eigentlich ist nur den menschen vorbehalten von alle lebewesen und daher ist die musik spielt eine sehr ganz besondere rolle ich, ich sage nicht nur in meinem leben sondern ich glaube im leben jeden menschen ob bewusst oder unbewusst
0: hm. Du hast gerade gesagt, ähm, du hast von deinem Vater eine Platte bekommen, Tchaikovsky.
1: Hm. Wie,
0: wie bist du denn zur Musik gekommen? Darüber auch?
1: Ja, eigentlich. Die ich habe keine echt musikalische Familie als solches im Haus selber. Wir haben halt kein Hausmusik gemacht als solches, aber da war immer präsent Musik. Mhm. Und wie gesagt, da war ich sehr jung, mit vier, fünf Jahren fing ich schon mit Blockflöte an. Dann fing ich dann nachher mit Klavier an. Und äh, von der ganzen Welt, die, die Musik damals, das war Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Und trotz die moderne Musik, Elvis Presley, das war fast vor Beatles Zeit, weil die kamen dann in der Anfang der 60er Jahre. Und trotz dieser modernen äh, äh, Richtungen, hat meine Eltern gesagt, du musst eine klassische Bildung und eine klassische Ausbildung erst haben mhm. und dann kannst du das besser verstehen, wie das sich Sachen entwickelt.
0: Mhm. Und dann hast du angefangen mit, mit Blockflöte. Hab, Welche Instrumente spielst du jetzt heute alle?
1: Ich habe mich dann mit Blockflöte, dann Klavier, im, in der Musikstudium, wenn du dann ähm, Kompositionslehre, Harmonielehre, Studierst, dann musst du einen Lehrgang mit allen Instrumenten machen. Also ein mhm. Semester mit Streichinstrumenten, Schlagzeug, Holzblas, Blechblas, alle Instrumente. Nicht, dass du dann so perfekt bist, dass du damit aufführst und eine yeah. Solo spielst. Aber du musst die technischen Gegebenheiten, du musst verstehen, was kann er, was kann er nicht. Und dann kriegst du eine Idee über den Ton. Umfang und die verschiedenen Tonkombinationen, wenn du die verschiedenen vari variierenden Instrumenten zusammenstellen. Mhm. Aber ich habe sehr früh im Leben mit einem Instrument, äh, hat mich fasziniert, und das war das Fagott. Und das wurde zu meinem Hauptinstrument.
0: Da bist du auch Profi drin, würdest du sagen?
1: Ich beherrsche das Instrument, ja. <lacht> Na, das, das habe ich dann hauptsächlich gespielt, und das habe ich, hat mich ein ganzes Leben lang begleitet, Möchte ich auch sagen, ist ein außergewöhnliches Instrument, aber gehört auch heutzutage als ein sehr seltenes Instrument Stimmt. im Orchester. Aber ist es unbedingt notwendig. Jedes Orchester braucht ein oder zwei Fagotte. Ob du ein Großorchester, Kleinorchester, Kammerorchester, ist egal. Dieses Instrument wird gebraucht. Mhm. naja Jetzt überlegen wir uns ein bisschen. Das ist vielleicht ein Glück im Unglück. Spielst du Flöte, Klarinette, das gibt wie Sam dann mehr. Das gibt überall. Aber Fagotte sind ein bisschen wenig. Und, und guten noch weniger, auch heute. Und daher irgendwie hat es einen Charme, es ist irgendwie eine Marktlücke. Das habe ich schon in früheren Kindheit, Kindheit also als Teenager, gekannt. Aber unabhängig davon, ich mag das Instrument und ich spiele es immer noch.
0: Das heißt, du hast als, als Teenager hast du angefangen mit Fagott Oh, zu ganz
1: jung, 12, 13 Jahre, Südjung. eigentlich zu jung. Ja. Aber das war eine interessante Sache im Leben, die Zufälle, wie es gibt. Das ist, äh, darf ich ein bisschen ausholen. Wir waren in Amerika, wir waren eine typische Einwandererfamilie. Wir waren dort willkommen, aber doch fremd. Mhm. Na, wir waren äh, in einer Zeit voller Unruhe da äh, in, in Amerika mit dem Kommunismus und, und so weiter und man suchte auch als Kind, da war ich immer der Ausländer. Ich war immer der Deutsche mit all seinen Ausprägungen. Und ich suchte einen Ausgleich und das fand ich in der Nachbarschaft bei einer italienischen Familie. Mhm. Und diese italienische Familie, der, der Paolo und der Nina, seine Frau. Die Nina war französisch-italienische Professorin an der Universität und der Paolo war der erste Konzertfagottist im das Symphonieorchester und in der Oper. Mhm. Da war eine was ich erst nachher äh, äh, fand, da war einer der bekanntesten Fagottisten seiner Zeit. Überall, das wusste ich nicht. Die waren nur da und ich habe mit ihm umeinander gealbert. Weil die, die, der arme äh, Paul Tucci, der hat eines nicht gehabt, was er wünschte und das war ein Sohn so irgendwie mit der Zeit mit die Faszination die war sein Kofferträger ich habe sein Instrument schon damit immer in der Oper und immer mitgetragen und dann mit zwölf Jahre hatte von der Uni ein Instrument sagt Gerhard machst du probieren fang an spiel mit mir und dann habe ich dann später als die Jahre vergingen was er für Anträge von Studenten bekommen hatte alle immer abgelehnt und so und was für eine Ehre es wäre mit ihm zu studieren und ich habe mit ihm da rumgehaust und gelebt. Und <lacht> ich bin damit aufgewachsen. So, ich, es war bei mir zweiter Natur. Und das war vielleicht eine der, du kannst es nicht raussuchen das war eine der schönsten Sachen im Leben. Hm. Somit war es, dass ich mit 12, 13 anfang, anfing mit diesem außergewöhnlichen Instrument. Und als ich Abitur machte, mit 18, 19, dann hat er gesagt, äh, jetzt machst du eine Probespiel in der Uni und dann schauen wir, was wir machen mit dir. Ja, ja. Und dann ging ich mal hin, und da war der ganze, der ganze Elite von des Symphonieorchester versammelt. Da war der Jeff Lerner, der erste, der Soloflöttistin, der, der, der Klarinetist, der er der Konzertmeister, der erster Geige. Die alle standen parat, mich umzubringen. <lacht> Spiel was vor, irgendwas. Ja ja, ja kennen wir schon. Und dann fing ich an zu spielen. Am Anfang der Universität war vorbei, und da ging ich hin. Und dann, zum Schluss, hatte der, der, der Herr Lerner, der Jeff Lerner, und der, der Paul drehte sich, schaute sich an und sagen, ich weiß nicht, was man ihm noch beibringen kann beim Fagot, Er kennt sich schon aus. Ne? Ich bin mit ihm aufgewachsen, ne? yeah. so praktisch. Und das war's. So fing ich in Universität an, und mit Fagot war ich so gut wie fertig. Ich musste nur das Kompositions- und die Harmonielehre machen und die, das übrige Musikgeschichte, was mhm. ja dazu gehört. Ja. Na? Schön. Tja.
0: Würdest du sagen, dass die Musik, die man hört, auch über den eigenen Charakter was aussagt?
1: Sicher. Wenn ich dann, wie vorhin gesagt habe, Musik wie die Augen sind die Spiegelbild deiner Seele, dann sicherlich ist es auch eine Bezeichnung für deine Charaktereigenschaften. Also praktisch, was macht... Was, was macht der, Tick, wie tickt der ja. oder sie? Ja, ja. Was, was, was geht der vor im Innerlichen? Aber das muss immer das Gleiche sein, weil du hast auch unterschiedliche Gefühle. Mhm. Und das kann sich auch in der Musik sehr stark ausprägen.
0: Ja. Kann man Musik mit Stil verbinden?
1: Diese, diese Symbiose. Was ist Stil? Der Stil ist eine ausgeprägte Erscheinungsform. Eine Ausdrucksweise. Stil begann Wann hat es begonnen? dieser Wort Stil kam mit der Malerei. Mhm. Ich denke an die, die uh, niederländische, der Holl holländische Malereien. Und die, das Wort Stil eigentlich kam bei, dem, bei der Malerei zuerst, dann kam bei den Skulpturen, dann kam bei der Musik. Dann hast du die verschiedenen Stile durch die Epochen. Ja. Yeah. Dann in der moderneren Zeit kam Stil, geht es noch weiter mit Architektur, Baukunst. Stil, Stil -Ikone. Und dann bis hin zu den modernen, zu den Menschen, wo man dann sagt, der hat Stil oder auch nicht.
0: Mhm. <lacht> Was meinst du, wie, wie wichtig oder entscheidend ist es denn heute, Stil zu haben?
1: Wie wichtig ist es, dass du als eigenständige Person wahrgenommen wirst? Also wir sind doch kein Volk vom Ameisen. Das war der Mal. Also viele, vielleicht im asiatischen Raum, denkt man oft, dass man sich die Leute so reglementieren will. Yeah. Aber wenn Stil ein sehr persönlicher Ausdruck ist, eine Erscheinungsform, deine Authent äh, authentisch bist du als solches, dann hast du einen bestimmten Stil. Yeah. Und das sagt über dich was aus. Und somit sehen die Leute dich bei dieser oder das andere Ausprägung. Kannst du das nachvollziehen? Ja. <lacht> ja. Oder nicht?
0: <lacht> Wann hast du denn selbst angefangen, dich mit Stil zu, zu beschäftigen oder ja, dich zu interessieren für Stil?
1: Ja, dann gehen wir wieder zurück zu der Kindheit. <lacht> <lacht> ist, also, wenn ich denke an meine Kindheit, da war immer eine künstlerische Ader
0: mhm.
1: in mir. Das Wort Stil ist nicht so geläufig gewesen. Man war, wie er war. Und ich war anders. So ist es, ganz einfach. Wer in der Schule spielt, war Gott. Ja, kein Mensch. Also der ist schon ein bisschen bekloppt. Oder irgendwie. Aber doch nicht. Am, am Anfang, wenn man auch ein bisschen äh, Kopf schüttelt oder was, dann beim zweiten Blick, hey, das ist nicht so übel. Denn, denn irgendwie, dann, dann, dann gibst du ein, ein paar Beispiele wo du anders bist. Und für mich, das Stil war, hat sich so ausgeprägt, dass es ist nicht nur die Musik oder das, sondern das, das gesamte Bild, das gesamte Kunstwerk. Und dann merkte ich schon, als Jugendliche, ich betrachte das ganze Leben, alles rundherum, stilistisch wie ein Kunstwerk. Ich achtete jeden Tag, was ich anziehe, auch wenn ich zur Schule ging, auch Zehnjährige, auch Zwölfjährige, Dreizehnjährige. In, in Amerika damals hatten wir nicht die Uniformpflicht wie in in England, wo du dann mit einer schwarzen mhm. oder blauen Uniform und einem weißen Hemd gehst, da, darfst, da dürftest du schon äh, anziehen, was du machst. Was Aber es gab einen Dresscode, ganz ein strenger Dresscode. Ah. Mhm. So, du warst ein bisschen reglementiert. Äh, da hatte ich auch als Kind, war es auch eine Revolution damals, Mädchen durften mit Jungen in gleichen Schule gehen. Früher war das immer getrennt. Und in vielen Schulen, Privatschulen, Amerika, Frankreich, Frankreich England, werden immer noch ja. die Schulen zwischen den Geschlechtern getrennt. Als wir in England waren, der Dominik bis zur Ende Gymnasium, ist es nur Jungs gewesen. Die Mädchen waren da über dem Fluss ein paar Kilometer weiter. <lacht> Na? Aber auch da waren strenge Code und Regeln. Und innerhalb dieser Regeln versuchte ich mich zu schwimmen, indem ich mir abgesetzt habe, eigentlich. Na, ja. Und das, das, das vielleicht verbindest du mit dem Idee Stil. Wenn man dann sagt, ach, du kannst davon halten, was du willst, aber er hat Stil.
0: Stil und Gentleman, das sind ja auch so zwei Worte, die sehr gerne so in einem Zug verwendet werden. Mhm. Wie würdest du denn einen Gentleman definieren?
1: Was ist Gentleman? Sprechen wir Deutsch oder Englisch? <lacht> ah, Gentleman ist ein gedeutsches Wort. Ja. Gentleman ist nicht Deutsch. Was ist Deutsch, wenn du Gentleman sagst? Ah... Am besten würde man sagen, ein Kavalier, sagt man früher, oder ein Ehrenmann. Ja, gleich die Duellpistole ausheben, Ehrenmann. Nee, Gentleman ist Englisch ein englischer Ausdruck für einen Mann, eine Person mit sehr hoher Charakter und moralischen Eigenschaften. Also unabhängig von Herkunft und von, sagen wir, Sozialstatus. So, mhm. so, da bewegen wir bei den Normalbürgerlichen als auch bei den Adligen. So hat man den Begriff, ein, ein Gentleman. Das ist auch in der Deutschen übernommen worden. Aber bei England, England geht es noch ein Stückchen weiter für ein Gentleman. Durch die Koloniezeiten ist praktisch zum Sinnbild des englischen Nationalbewusstseins geworden. Adrett, korrekt, also immer zur Stelle und wie gesagt, sehr hohe moralische, persönliche, charakterliche Eigenschaften. Das ist ein Gentleman.
0: Das ist ein Gentleman. Was würdest du denn sagen von diesen Charaktereigenschaften und Werten? Welche sind heute, auch vor allen Dingen jetzt für einen Mann noch wirklich wichtig?
1: Die positive Charaktereigenschaften. da Muss man ein bisschen philosophisch und ein bisschen in der Geschichte eingehen, weil das ist nicht eine Sache von heute oder oder was ist das seit, seitdem wir in eine Zivilisation leben. Das gibt es ziemlich seit immer. Und damit kannst du dann schon in die Artikel zurückschauen. welche Charaktereigenschaften sind wichtig. Und dann, was sind die Tugenden? Was mm. sind die, die Kardinaltugenden für eine Person? Darauf sucht man und darauf findet man.
0: Hätt, hätt, hättest du so, so ein, zwei, so Spezielle, wo du sagst, ja, das ja, findest ja,
1: Mäßigung, du... Mäßigung, Weisheit, Klugheit, Bescheidenheit.
0: Kommen wir zurück zu deiner Musik. Was möchtest du mit deiner Musik bewirken oder welche Philosophie verfolgst du mit deiner Musik?
1: Hm, nicht Philosophie.
0: Keine Philosophie? Nix,
1: Gar nichts. Schöne Musik, schöne Einfälle, schöne Inspirationen, schöne Eindrücke bekommt man. Jetzt, jetzt muss man überlegen: jetzt spiele ich seit über 50 Jahren, das war Gott, und ich habe in vielen verschiedenen Orchestern gespielt. Äh, während dieser Zeit. Unzählige klassische Werke, das ganze Repertoire, alles durch. Mir fällt zwei Sachen ein, zum Beispiel dieser, der Nutzknacker. Yeah. Der ganze Ballett, nicht das Suite, der ganze Ballett, da brauche ich die Noten kaum anschauen. Das habe ich so oft gespielt, ich weiß nicht, wie ich oft ich das gespielt habe. Oder der, der, der Oper Hänsel äh, und Gretel von mhm. Ah, schöne Oper, das habe ich bestimmt 24 Mal gespielt. So, wenn du das auf die ganzen Symphonien und Opern und Arien und alles da, was es denn in der klassischen Musik gibt, und du machst es 50 Jahre, dann hast du eine Fülle von äh, musikalische Kenntnisse. Und wenn du dazu noch komponierst, schreibst, orchestrierst, arrangierst, halt wie immer, dann hast, du, dann, dann hast du die ganze Musikgeschichte als Background. In der Hinsicht, Musik in der Hinsicht ist keine Mission, sondern ist eine Empfindungssache. Ja. was praktisch dich bewegt in dem Augenblick, was dich inspiriert. Oder wenn du einen Auftrag bekommst, wie du den Auftrag gefüllst nach den Vorgaben des Auftraggebers.
0: Würdest du, oder nein, so, wie würdest du denn deinen, wir kommen wieder auf Stil zurück, wie würdest du denn deinen Stil in der Musik beschreiben? Was, was ist so dein Alleinstellungsmerkmal? Was, wie erkennt man dich, wenn man nur die Musik hört?
1: Also zunächst ist es Musik, für die Moderne, auch wenn ich oft etwas veraltete, antike, musikalische Kompositionsstile oder Merkwelle hineinfüge, ist das Gesamtbild immer modern.
0: Mhm.
1: Ich erinnere mich, April dieses Jahres äh, haben wir ein Konzert in Kloster Scheyern und Pater Benedikt Friedrich hat dem hat Publikum gesagt, das fand ich interessant, wie damals Bach und Beethoven Musik für seine Zeit komponiert hat, macht Gerhard Börsel Musik für unsere Zeit. Und so ist es, meine Musik, sagt viele Leute, ist eher Musik zu meditieren. Mhm. also hin, Auge zu und einfach in deiner Träume. Daher schreibe ich nicht viel vor, was das dann für Ziel verfolgt, weil oftmals empfinden unterschiedliche Personen, unterschiedliche Empfindungen von dieser Musik. Aber es ist auf jeden Fall eine romantische, postromantische Stilprägung. Es ist da, um die Emotionen frei laufen zu lassen.
0: Das ist sich schön an. Was bzw. wer inspiriert dich denn für deine Kompositionen?
1: Wer wirst du nicht kennen? Wer den, den Zuhörer wirst du nicht kennen? Alle müssen jetzt googeln. Ich habe durch all. Erstmals war ich ein gewisser Rebell in der Zeit, ja, die 68er-Bewegung und so. Und daher, ich habe Mozart, Beethoven, Brahms, alle geliebt. Aber das spiele ich nicht. Bitte nicht. Weil das spielt jeder Depp. Ich muss was anderes spielen. Anders, aber schön klingend. Bitte, bitte. Ja. ja. ja da stieß ich mit der, es muss italienisch sein, weil ich war in dieser italienischen Haushalt groß geworden, mhm. nicht nur mein deutsches mit meinen Eltern, aber der Tucci, der Haushalt war typisch italienisch und die italienische Musik hat mir da sehr stark geprägt mhm. und dadurch diese Zeit gab es einen Komponisten in der Anfang des frühen 20. Jahrhundert, das war Ottorino Respighi. Mhm. Und der hat mir am meisten beeindruckt. Der Rodzpigisch fing an, als Bratschist, also Viola spielend, hat auch komponiert, hat ganzen, das war Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann ging er nach St. Petersburg, hat sich verpflichten lassen, im Orchester Bratze zu spielen, aber mit einer bewussten Sache: er wollte von Rimsi Korsakow äh, Kompositionslehre und Orchestrierungslehre lernen. In diesen okay. zwei Jahren, das hat er genutzt und fing er an zum komponieren. Und der Respighi dann am Anfang des Jahres, des 20. Jahrhunderts, konnte man sagen, ist einer der Väter von der sogenannten Programmmusik. Mhm. Programmmusik ist die moderne Musik, der praktisch Bilder vor deinen Augen bildet. Und diese Programmmusik hat nachdem der Filmindustrie in Hollywood vom Stummfilme zum zum Film mit Tonaufnahmen begann und dann nachher mit Musik übernahm diese Art von Musik. Und er hat richtig diese moderne, bewegende Musik gebracht und man sieht sehr oft in die alten Filme und so. Leider ist er äh, durch eine verschleppte Grippe 1936 verstorben. Daher ist er ein Vorbild, den ich nie kennen kennenlernen dürfte
0: Aber er inspiriert mich heute noch.
1: Ja, ja. Aber seine Frau, seine Witwe, sie hat ihm, ich glaube, was, äh, sie, sie, sie starb 1976 mit 102 Jahren. Die ältere Spiegel, und sie hat das Vermächtnis ihres Mannes beibehalten. Da durfte ich einen Blick bekommen. Sie hast
0: du kennengelernt? Ist, ja,
1: und das war praktisch von dem Studium hin oder her, die der, in der Ausbildung in der Uni. Aber manche Sachen also ein paar Stunden sie zu hören und, und zu lernen und, und die Eindrücke, wenn sie spricht, wie ihr Mann dann damals komponiert und zusammengesetzt. Sie war übrigens seine Schülerin, sie war Sängerin. Ah. Also und daher kannte sie sich sehr gut aus der Musik. Mhm. Und das war eigentlich die größere Professorin meines Lebens. Da habe ich mehr gelernt als andere Brot- und Butter-Lehre.
0: <lacht> du hast mir mal erzählt gehabt, Du hattest ja auch mal den Walt Disney als, als Professor, eine Vorlesung, richtig?
1: Das war einmal, ein einziges Mal. Ja, das, das, das habe ich immer auch miterlebt. Weißt du, was, was da mich faszinierte? Der Walt Disney kam hin und er sprach über die äh, emotionellen und psychischen Effekte von Farben. Mhm. Das, war diese, das war ein Vortrag eher meine, hätte ich gerne ihn als Professor kennengelernt. Und dann brachte er, da, 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 da war wir in Amerika, und dann brachte er dann diese Sachen mit Fantasia, mit dieser ganzen Zeichentrickfilme, yeah. mit diesen ganzen Farbenmischen. Yeah. Und dann kam er, da wurde er sehr philosophisch, und dann hat er dann gesprochen, wie das auf die Menschen wirkt. Und dann sprach er, interessant darf man in Deutschland eigentlich nicht sagen, das ist verpönt, aber er sprach oft über Josef Goebbels von der NS-Zeit. Aha. Weil er sagte, als Propagandeminister, wie kannst du die Massen von Menschen bewegen? Das hat ihn in seinem Leben stark beschäftigt. Ne? Und das, das hat mich fasziniert, weil in Deutschland eigentlich redet man nicht über solche Sachen, das yeah. ist schauderhaft. Aber in Amerika ist man befreit davon, da kann man offen reden und etwas, ein neutralerer Aspekt über die, über die Wirkungen. Mhm. Das hat mich beeindruckt als junger Mann, als, als Student. Mhm. Wie Sie, Schüler eher. Schüler Schüler. So.
0: <lacht> wie kann ich mir denn deinen, deinen kreativen Prozess so vorstellen, wenn du was komponierst?
1: Ist es harte Arbeit?
0: <lacht> ich glaube, das ist mit in jedem ist, kreativen ja. Prozess so, ja.
1: Ist es, du hast schon manche Einfälle, pling, das weiß ich, und dann sitzt du hin. Äh, das ist schon gut so, aber ist es ist dennoch sehr äh, filigran, wie man das dann in einem Orchester zusammenstellt. Äh, machen wir es anders. Machen wir was anders. Wenn, wenn wir vergleichen, wir komponieren mit einem Schriftsteller oder Dichter.
0: Mhm.
1: Und da hast du einfach, du musst nur schöne Worte zusammenstellen, aber es muss dir erst was einfallen. Ja. Okay. So, jetzt machen wir dasselbe. Ich, mir fällt was Schönes ein in Form von Tönen. Kann eine Melodie, Harmonie und so weiter. Und dann musst du es aufbauen. Und dann musst du dann denken, wer spielt, wer spielt was, welches Instrument, welche Kombinationen. Das ist der Arbeiter da hinten. Und das ist eine ewige Hin- und Hersucherei, bis du das Optimum findest, was dein, mm. was dein Verlangen entspricht. Wie passiert das? Das hat gewisse Momente im Leben, in, in deinem Tagesablauf. Ich erinnere mich an meinen Spruch, Du willst du die Natur beherrschen, dann musst du erstmal lernen, die, die Natur zu gehorchen. Also, und da musst du auf deinen eigenen Körper hineinhören. Ja. Es gibt Zeiten, wo dein Körper empfänglich und aufnahmebereit ist, und es gibt Zeiten, wo es einfach zu ist. Jetzt könnte ich niemals was schreiben. Es sind zu viele Störfaktoren, es ist tagsüber. Und auch wenn es ruhig hier ist, geht nicht, ist alles zu. Bestenfalls, wenn ich jetzt arbeiten würde, dann würde ich irgendwelche äh, so Editing, ein bisschen, äh, nur, nur, äh, ich sage Schreibputzen, einfach ja. die Noten putzen, dass dann alle Vorzeichen richtig sind und so weiter. Aber kreativ ist jetzt nichts. Für mich die meiste Zeit wenn, zu, der Kreativität ist morgens früh, obwohl ich ein, kein Frühaufsteher bin von Natur aus. Aber trotzdem, beim Sonnenaufgang, da bist du so im Schlaf, aber dann im Haupt wach und dein Körper schläft noch, aber dein Hirn funktioniert. Mhm. Und dein Hirn ist dann am meisten kreativ, merke ich immer wieder. Und dann ist es ein Disziplinakt. Steh auf und schreib das, was in deinem Hirn jetzt ist. Die ganze Welt schläft noch, die Vögel fangen an zu zwitschern, es ist ganz früh, es ist ganz still, dein Körper hat sich erholt in der Nacht, hoffentlich, und Du bist ganz frisch. Ja. Und das geht so dann dahin bis 8 Uhr, 9 Uhr Frühstückszeit und dann ist meistens Fini, dann ist vorbei.
0: <lacht> du hast gerade vorhin erzählt, Programmmusik. Ja. Das, was ja. du komponierst, ist ja auch Programmmusik, oder?
1: Würde ich so sagen, ja. Romantische Programmmusik.
0: Zum Teil klingt sie ja auch wirklich wie, ein, ja, wie, wie eine Filmmusik, beziehungsweise du machst ja auch für Filme Musik. Gibt es einen Regisseur, wo du sagst, Mensch, mit dem würde ich mal gerne zusammenarbeiten, beziehungsweise welche Art von Film wäre so etwas, wo du sagst, dann möchte ich einfach unbedingt mal die Musik dazu machen?
1: Hm. Soweit bin ich nicht gekommen. Manchmal überlege ich mir, ob ich dazu... Richtig fähig zu sein. Das ist auch ein Metier, in dem du in gewisser Hinsicht hineinwachsen musst. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich mache für einen ganzen Film, ein ganzes Theaterstück. Da musst du dir vorstellen, das ist, das ist mehr als einfach, ein paar schöne Musikstücke zu machen. Das ist reizend. Jetzt musst du noch etwas verstehen. Ein bisschen ein Blick in der Filmwelt. Wenn ich was schreibe, wenn ein Element, wenn ein Stück davon... Dass jemand sagt, hey, das ist nett, das hole ich mir. Dieses Element verwenden wir. Yeah. Na ja, gut, das ist nicht das ganze, das, ganze, das ist nicht der ganze Film. Das sind nur kleine Stücke, Auszüge. Aber mein ganzer Film mit einem Regisseur bedeutet fast, du musst mit ihm eng verbunden sein. Und das habe ich bemerkt in meinem Leben. Die erfolgreichsten Leute, die haben dem Komponist und der Filmregisseur oder Direktor waren eng befreundet. Ich nehme drei Beispiele. Ennio Morricone, kennen wir schon, spielen wir das Lied von Tod, Zweiglorhar, Reichen, Halunken, scheußliche Song, ist es, Serra Una Volta in West und uh, The Good, The Bad and The Ugly. Also mhm. eigentlich die deutschen Übersetzungen sind nicht richtig, aber unabhängig davon. Sergio Leone, der Regisseur, der Direktor, und Ennio Morricone waren Schulfreunde, die gingen in derselbe Klasse, in der Schule zusammen. Also die sind miteinander aufgewachsen. Na klar, dass die so verbunden sind, das kann nur ein Hit sein, wenn die was zusammen machen. Und dann ähnlich, obwohl das Altersunterschied 20 Jahre zwischen John Williams und Steven Spielberg, aber die hat fast immer, zusammen. immer zusammengearbeitet. Ja. Na? Und dann haben wir, haben wir dann auch Hans Zimmer Yeah. und dann mit dem, mit dem Film Gladiator oder Pirates of the Caribbean das ist immer so eine Symbiose und das habe ich nicht aber das macht nichts <lacht>